0: Dieser Originals Moin Nico, sag mal, gibt es eigentlich Marken, die du nicht tragen würdest, selbst wenn man dir dafür alles Geld, was du forderst, geben würde?
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Moin Falk, ja, auf jeden Fall. Denn ich bin da ziemlich eigen, weil Marken, wenn sie überhaupt in meinem Leben stattfinden, mehr so eine kleine Lebenseinstellung sind und nichts, was mit Geld zu tun hat. Und ich habe auch schon was das an Angebote abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, es funktioniert.
0: Wunderbar. Heute geht es um Marken in äh, unserem Podcast Rap ist Kampfsport. Rap ist Kampfsport. Ein dieser originals
1: podcast mit Nico Baxton und Falk Schacht.
0: Ja, herzlich willkommen zum Rap is Kampfsport Podcast, das ist gar nicht so einfach hintereinander auszusprechen. Ja, genau. Heute geht es um Marken. Ich habe dir eine leicht provokante Einstiegsfrage gestellt, ich mache mal eine Anschlussfrage. Also du, ich fände es schon interessant, wenn du die Marken jetzt vielleicht auch nennen würdest, wenn du es nicht willst, ist nee, auch okay. guck mal,
1: aber das kann man ein bisschen ja. zurückgehen. Es gab ja. zum Beispiel mal so eine polnische Marke, die hieß Prozent. Ja, ähm, Basti
0: von Chimperator hat da...
1: Ja, genau, aber das ich habe die mal kennengelernt, auch wieder auf dem tschechischen Festival, ja. wo ich häufiger war im Leben, glaube ich, hundertmal. Und dort habe ich ein sehr unmoralisches Angebot bekommen, so an meinem Auto stehend, mit den Jungs vom Klamottenlabel und so. Auf also unmoralisch ist jetzt aber, da sind wir... Also oh, jetzt kommen wir nicht so, Alter. Okay, sorry. Das ich, ist eine Begrifflichkeit, Begrifflichkeit, die ist dafür, Begrifflichkeit dafür, dass wir da standen, dass er gesagt hat und dass er mir direkt mit Scheinen gewedelt hat, so hier, ziehen wir meine Klamotten an. Und das mache ich nicht. Das habe ich noch nie gerne gemacht und das habe ich auch da nicht gemacht. Was hätte
0: er tun müssen, dass du es machst? Nichts, hätte ich nicht machen können. Okay, also... Weil, weil hat dir die Art nicht gefallen, die Marke oder das, was dahinter steht? oder was jetzt? Alles
1: genau, genau das. Und ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen äh, dann schon der Kern von dem, von dem ganzen Thema, über das wir heute reden können. Denn Hip-Hop und Marken sind in der ganzen Zeit immer eng miteinander verbunden. Es gibt ganz viele Vergleiche. Es gibt Songs in den 80ern, die damit angefangen haben. Und vor allen Dingen auch glorifizierte Künstler, die damals schon Dinge gemacht haben, die die Werte tragenden Hip-Hop-Nazis von früher <lacht> gar nicht so wahrhaben wollen. Und bis heute, und das hat immer irgendwie mit Style zu tun, das heißt, ich glaube, der Schritt dahin, dass man Dinge macht, weil es ums Geld geht oder Dinge macht, weil es um den Style geht, das hat sehr viel beeinflusst.
0: Was auch sehr viel beeinflusst hat, ist einfach, man kann Hip-Hop als Kultur und Rap als Musik über Texttransport kann man nie ohne das denken, wo es herkommt. Und damit meine ich jetzt nicht per se nur die Bronx, sondern die Bronx in der amerikanischen Gesellschaft und überhaupt dann generell gesehen in unseren westlichen Gesellschaften. Kennst du den Film Demolition Man?
1: Äh, ja, aber ich weiß gar nicht.
0: Sylvester Stallone ist ein Polizist und äh, packt Wesley Snipes ins Gefängnis. Und die haben dann eine neue Technologie, die werden eingefroren. Und dann sind die irgendwie, keine Ahnung, 70 Jahre. Ja, doch, so. genau. Und dann wird Wesley Snipes als Gangster aufgetaut und die Polizei ist vollkommen harmlos in dieser Zukunft, weil es gibt keine Verbrechen mehr, weil die mhm. alle weg sind. Und deswegen holen sie sich diesen alten Polizisten mit Stallone, den tauen die auch auf. Und jetzt ist Stallone in dieser neuen Welt, die eigentlich total friedlich ist. Und da fahren die Auto.
1: Er ich erinnere kann, mich an die Szene, die fahren da so Auto, wie ich es gerne haben will. gleich äh, nebenbei arbeiten.
0: Ja, äh, autonomes Fahren genau. ist tatsächlich da Realität und sie haben etwas mit drei Muscheln, was bis heute keiner verstanden hat. Das hat mit der Toilette zu tun, egal, das ist der Running Gag des Films. Jeder, der den gesehen hat, wird jetzt gerade einen Schmunzel im Gesicht haben. Ich kann auch nicht und du auch nicht mit den drei Muscheln umgehen, aber worum es mir <lacht> geht, ist die Szene im autonomen Auto und er macht Radio an. Und im Radio laufen die ganze Zeit 30 sekündige Werbejingles die sie mitsingt. Und das sind Oldies, das sind alte Jingles. Und er so, was, was machst du da? Ja, ich höre Musik. Das ist doch keine Musik. Doch, doch. Und sie singt halt diese 30-sekündigen Dinger mit. Und das ist für mich immer der Trigger, weil ich nämlich irgendwann entdeckt habe, dass es sehr viele Lines in Rap-Songs gibt, die auf Werbeslogans basieren. Also zum Beispiel von den Beastie Boys kennst du den Spruch, nobody does it like ich ja. kann im Übrigen nicht singen. Ja, Mix genau. Master Mike das. Ja genau. Das ist McDonalds. Ja. Das ist ein McDonalds Werbeclaim und Spot von 1979. Das ist genauso gesungen. Ähm, Nobody beats the biz. Das ist eine ein Werbespot einer New Yorker Elektrokette The Whiz. Nobody beats the Whiz. Und sowas zieht sich komplett durch, dass du ich habe Jeans Werbesongs gefunden, die nachgesungen werden. Es gibt es gibt einfach Tonnen von solchen Werbeslogans. und das hat für mich so ein bisschen die Augen geöffnet, wie krass Werbung in unseren kapitalistischen Gesellschaft, wie wichtig das ist. Es wird auch die ganze Zeit internettechnisch ja drüber gelabert, so, ne? dass die Konzerne verkaufen deine Daten. Nee, eigentlich verkaufen die die Informationen über dich. Also die nutzen sie, um da Werbung. Ja, genau. Und diese Marken sind offensichtlich so wichtig, dass sie also in unsere kollektiven Gedächtnisse gepresst werden, damit wir, ist ja logisch, damit wir da auch drauf reagieren, kaufen und so weiter. Und diese Drücke, die da wiederum erzeugt werden, wenn du dir das eigentlich nicht kaufen kannst, also wenn diese Jeans, die du in deinem Fernsehen, weil Fernseher hatte jeder, wenn du das gesehen hast, hat das ja ein Bedürfnis geweckt, aber du konntest du die nicht leisten. Das heißt, die Marke ist wichtig, sie ist da, aber die Erreichbarkeit ist der Unterschied zwischen den Geilen und den Ungeilen. Und Rap gehörte oft zu den Ungeilen, die aber die Geilen sein wollten. Die wollten ja nur mitspielen. Mhm, ja, genau. genau. Und deswegen sind Marken so ein enorm, also überhaupt generell in unseren Gesellschaften so ein enorm wichtiger Punkt. Das habe ich, glaube ich, heute Morgen erst gelesen. 100 Euro sind der Unterschied zwischen dazugehören und nicht, theoretisch. Also du kannst dir, es ging um irgendeine Marke, wo du, du kannst dir was für 100 Euro kaufen. Ja. Wenn du dieses nicht hast, dann bist du nicht Teil der großen Gruppe.
1: Aber das ist doch wahrscheinlich etwas, was auch schon in, 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 dann wieder gesellschaftlich auch in deinem ganz normalen äh, Schulalltag dich wahrscheinlich auch immer... Genau, aber das ist ja... Du kannst das nicht
0: trennen. Also wenn du in deiner Schule das schon erlebst und dann in deiner Klasse 20 Leute Rapper sind, ist natürlich klar, dass die Rap-Szene geprägt ja. ist durch das, wie die Schule geprägt ist. Also die Gesellschaft, aus der es kommt.
1: Findest du, dass heute Ma Werte dadurch verloren gegangen sind? Weil wir finden uns in einer Zeit, in der wir offensichtlich nachvollziehbar, aus nachvollziehbaren Gründen über alles nachdenken sollten, was wir machen und tun. Im Prinzip immer den ganzen Alltag. Über unser Essen, über unsere Transporte, über, über das äh, zwischenmenschliche Zusammenleben bis hin zu Konsumverhalten in jeglicher Form. Ja. Und das führt ja dazu auch, dass im Prinzip jede Art von Markenglorifizierung per se, ich würde sagen, heute einen größeren Beigeschmack hat, als es den vielleicht in den Nullern oder in den 90er Jahren hatte zeitgleich ich aber das Gefühl habe, dass also Rap immer größer wird, was das Ganze angeht, was den Bling-Bling und was die Marken angeht. Ich weiß noch, wenn wir 1987 anfangen, Mai Adidas, keine Ahnung, ich glaube, das war 1987, irgendwo in den 80ern, und alle richtig, richtig heiß auf die Adidas Superstar waren für 50 Dollar, wow. Und heute ist die 500 Euro oder 1.000 Euro oder 3.000 Euro Schuhe sein müssen.
0: Ich glaube, ich also ich weiß nicht, ob es schlimmer ist oder weniger schlimm, wenn man sich mal von dieser Begrifflichkeit des Schlimmen jetzt mal, wenn man das diese Bewertung mal weglässt, ist ja. natürlich klar, dass in den 80ern und auch in den 90ern du ja nicht nur das Problem hattest, dass du finanziell zugreifen können musst. Also ich habe meine Mutter so lange bekniet, bis sie mir für, ich glaube es waren 290 deutsche Mark hat sie mir Sneaker gekauft und eigentlich wäre das überhaupt nicht drin gewesen im Budget und gar nichts. Das hat sich meine Mutter also von ihrem Mund abgespart, dass ich jetzt mit diesen Schuhen rumlaufen darf. Und warum fand ich die Schuhe geil? Klar, weil ich sie in Hip-Hop-Videos gesehen habe ja. und fand ich fresh. Aber weil auch in der Klasse der Druck herrschte. Okay, weißt du, der eine hatte die geilen Patrick Ewing an, der andere hatte irgendwelche Jordans und ich wollte jetzt auch natürlich irgendwie mitspielen. Das heißt, ich habe mir im Grunde Bedeutung über meine Mutters Brieftasche erkauft. Ja, aber ich habe ja keine echte Bedeutung dadurch erlangt. Das ist ja, das ist so ein bisschen da mein mein Fallstrick dabei.
1: Es ist immer ein Thema, dass man sich über Dinge und Werte und das und definiert. Das ist glaube ich ja, schon, das ist ja das schon durch alle, also durch die ganze Menschheitsgeschichte.
0: Voll, aber, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass, also ich hätte es mir eigentlich nicht leisten können. Habe meine Mutter angekniet und deswegen konnten wir uns das leisten. Aber es hat auch etwas mit Zugang, nicht nur über die Höhe des Geldes, sondern überhaupt Zugang zu tun. Also in meiner Heimatstadt gab es gar nicht die Möglichkeit, sowas zu kaufen. Das heißt, du damals musste man nach Hamburg fahren und es gab auch sehr viel in Deutschland nicht zu kaufen. Dafür hättest du nach Amerika fahren müssen. Und heute in Zeiten globalen Handels, ich kann mir ja aus Kirgisien alles bestellen, was ich will. Das kriege ich ja einfach zugeschickt. Das ist ja gar kein Problem mehr. Ich, hab auch, ich kann heute Paypal und es ist ja alles easy. Dementsprechend, wenn ich das jetzt mir überlege, müsste es eigentlich weniger wert sein. Aber genau deshalb, wenn wir uns das betrachten, haben diese Limitierungen so einen hohen Wert gewonnen, weil es hier ja auch um Abgrenzung Also jeder
1: möchte individuell sein. Ja, ja, ja. ja. Und deswegen wird ja, ein Bedürfnis hat, darüber geweckt. Früher hat die Abgrenzung dadurch stattgefunden, dass das nicht so gut erreichen konnte, heute entschnitt die Abgrenzung durch den Preis. Ich ertappe Du mich hast ja sogar noch Knowledge-mäßig auch. Also du hättest ja erstmal wissen müssen, dass es
0: existiert, dann musstest du es dir irgendwie besorgen können und dann musst du es noch bezahlen können. Das ja. ist ja heute theoretisch. Der wird ja alles in die Fresse mehr heute oder weniger gemacht. Ich meine,
1: wenn, wenn man zum Beispiel nur zu Sneakers und den Preisentwicklungen geht, wenn heute ein paar tausend Euro für ein paar Sneaker bezahlt werden. Die wurden früher nicht bezahlt, weil der Markt nicht so ganz groß dafür war. Wahrscheinlich. Und dieser Preis ist immer größer geworden, weil es halt einfach Menschen gibt, die aufgrund der überhallen verfügbarkeit einfach alles Geld hinwerfen können und das kriegen, was sie haben wollen. Genau. So. Und, und das ist wiederum der Grund, warum
0: Marken so einen hohen, also vor allem, das ist ja der Gag, vor allem teure Marken haben einen hohen Stellenwert. Wobei du dir dann natürlich immer die Frage stellen kannst, woher kommt denn diese Verteuerung? Also wo entsteht denn da jetzt der höhere Wert?
1: Ich frag mal, wo entstand ja. dann höherer Wert durch deine 290-Mark-Schuhe? Hattest, hattest du auf einmal das Gefühl, Falk Schacht ist mehr wert am Schulhof?
0: Ich war damals ungefähr zwölf Jahre alt oder 14, so dazwischen. Und ich habe mich tatsächlich besser gefühlt, das stimmt. Ich habe mich besser gefühlt, weil ich anders behandelt wurde, weil ich ja jetzt diese Schuhe habe. Was aber ja per se einfach wenn man vernünftigerweise darüber nachdenkt, das ist ja einfach falsch. Es ist falsch, weil was ist, wenn die Schuhe irgendwann zerfallen, Ich leider kein neues Geld habe, um mir neue Schuhe zu kaufen. Ich bin immer nur genau so viel Wert wie die Schuhe, die ich trage und das ist ja das kann es ja nicht sein. Also damit kann man schwer glücklich werden.
1: Das heißt, das sind die Alterserkenntnisse, die da entstehen. Also das, das weißt du über die Jahre.
0: Das weiß ich aus sehr jungen Jahren auch, weil ich, ich habe das äh, auf dem Reperbahnfestival in unserer Premierenfolge, die wir auch auf Video äh, aufgenommen haben, wen das interessiert, der kann sich das gerne auch auf YouTube mal reinpfeifen. Da habe ich die Geschichte ja auch erzählt, dass ich das mit 15 gelernt habe, weil mich versucht, also Leute haben mich versucht abzuziehen, es ist ihnen auch fast gelungen und das war für mich der Schlüsselmoment, wo ich gelernt habe, Alter, das ist eigentlich alles Unsinn. Das bringt nichts. Das ist, es ist eigentlich nichts wert. Es ist eine Oberfläche, aber die bringt mich nicht weiter. Und jetzt kommt aber der Punkt, warum gerade Rap so stark markenversessen ist. Mhm. Das ist für mich so eine Erkenntnis... Also wenn die Gesellschaft auf Rap guckt, dann sagt sie ja sehr oft, dann werden gerne so diese Klischees bedient, ja, äh, der hat da seine äh, seine Bidges und seine dicken Autos und so. Dann denke ich mal, ja, sorry, aber was ist denn SUV-Werbung im Fernsehen? Sind das jetzt keine dicken Autos? Ist das, wenn ihr irgendwie Bausparkasse, da geht es auch um die dicken Häuser und über Frauen brauchen wir jetzt, also sorry, das ist ja nun auch ein Riesenthema im Internet. Wo seid ihr als Gesellschaft, die Rap dafür verurteilt, eigentlich erstens besser? Kann ich nicht so richtig erkennen. Und zweitens, wieso wundert ihr euch eigentlich darüber, dass Rapper extremer sind als ihr? Ihr habt die ausgeschlossen vom von der Beteiligung an der Gesellschaft, ja? Also die können nicht richtig mitspielen, weil wir haben darüber geredet, kein Geld. Wie, was mache ich dann? Dann kaufe ich mir die Fake-Jeezys oder ich gehe was klauen, damit ich Geld habe, um mir die richtigen Jeezys zu kaufen. Aber was produziere ich denn damit? Ich produziere doch automatisch Menschen, die noch extremer danach hasseln, weil sie mitspielen wollen und dementsprechend bereit sind, Dinge zu tun, die die anderen nicht bereit sind. Und das verurteilt ihr dann? Also ihr züchtet sozusagen über Kapitalisten, übertriebene Versionen von euch und seht die und sagt dann, das ist aber unmöglich. Nee, sorry, das, was ihr macht, ist auch in weiten Teilen schwierig.
1: Am Ende sind Marken und der der Name, der auf dem, auf dem Pulli steht, auf dem Schuh, ja auch in so vielen Künstlerkarrieren, würde ich sagen, Motor für die Kunst geworden und die Qualität, die da in der eigenen Kunst drin steckte. Was meinst du damit? Dass Künstler, weil sie Dinge erreichen wollten und gesehen haben, wenn ich das hier gut mache, dann erreiche ich das, haben sie versucht, noch besser zu werden. Das heißt, dass sie durch den Drang danach Marken Nachzustreben, die sie nicht kriegen konnten und durften vorher, hat sie dazu geführt, bessere Kunst zu machen. Bessere Kunst? Es geht um den Hunger. Ja, ja, das okay. ist doch, ja bessere Kunst, ja. Ja, der Hunger. Jetzt habe ich es verstanden. Genau. Also der Hunger, da hinzugehen, ich, 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 ist guck eine
0: Mitmachkultur.
1: Ja, aber guck mal, ich glaube, da wir, wenn wir irgendwann mal über Alben oder sowas alles reden werden, dann wissen wir ja beide, dass Kurzausflug. Die, die größten Alben eigentlich immer bei den Leuten entstanden sind, die in dem Moment ihres Lebens die meisten Hunger hatten. Wonach hatten sie denn Hunger? Entweder sie hatten Hunger nach äh, Erfolg oder nach Überleben. Und Überleben hat sie automatisch zu Erfolg geführt. Also verstehst du, die die, die Startstufe, von der du anfängst, ist entweder noch weiter unten, aber du willst irgendwie da oben zu den Sternen. Und die Sterne sehen aber nun mal in neun von zehn Fällen so aus, dass es um eine Kette, eine, eine Uhr oder zumindest erstmal um die äh, coolen Sneaker geht. Ja, das ist ja
0: in, in einer Gesellschaft, in der du nur das bist, was du dir leisten kannst, es sind das natürlich Statussymbole, mit denen man signalisiert. Also ne, der Rapper signalisiert damit, ey, ich kann mir das kaufen. Jetzt ist er, in, in ich weiß nicht, in den letzten Jahren ist ja dieser Trend, also Rolex ist ja abgemeldet. Du brauchst jetzt diese, diese Uhren, die keine Ahnung, die so viel kosten wie eine Eigentumswohnung. Weil das trägt er am Handgelenk so. Das ist natürlich, also wie hoch kann man das eigentlich ins Unsinnige schrauben, aber gleichzeitig ich verstehe es, wie gesagt, weil es wie kann ich demjenigen, der mich eigentlich nie respektiert hätte und zwar dafür, wo ich herkomme und der auch keinen Respekt dafür hat, wo ich bin oder wo ich hingekommen bin und was ich dafür auf mich nehmen musste, dem drücke ich das mit dieser Eigentumswohnung an meinem Handgelenk ins Gesicht. Das ist also Auszeichnung und der, der Ausdruck, dass man anerkannt werden möchte. Aber der, der krasseste Punkt daran ist ja, dass die irgendwann dann auch feststellen, dass es diesen Respekt von der Gesellschaft auch gar nicht gibt. Der Gag ist ja, Du kannst das, es gibt diesen Spruch, ne? Du kannst das Ghetto verlassen, aber das Ghetto nicht aus der Person rausholen. Das ist genau der Punkt, dass die anderen immer noch das Ghetto in dir sehen. Und deswegen kannst du deine, kannst du das ins Gesicht halten, die Uhr, aber den, den Respekt schwierig.
1: Ja, aber ich glaube, äh, über die Zeit hat sich das ja auch so entwickelt, dass das gar nicht so wichtig war. Und gar nicht, äh, äh, also ich glaube, ganz in den Anfängen sicherlich und so, als es dann darum ging, aus den Projects raus und vielleicht dann doch auch die Eigentumswohnung im, in den Hills zu haben und so, dann ist es noch ein bisschen anderer Faktor. Aber über die Zeit hat sich doch auch einfach eine gewisse Ignoranz entwickelt. Ja, äh, definitiv das Rap,
0: also auch das, äh, Bushido ist für mich ein super Beispiel. Nach dem Bambi-Ding hat er gemerkt, also ich habe das so empfunden, vor dem Bambi-Ding ist er auf die Gesellschaft zugegangen, er hat einen Song mit Karel Gott und so weiter, diese ganze Nummer. Ja. Er sitzt bei Lanz, er drückt sich sehr gut aus, er sagt, er hat Deutsch-LK, was auch stimmt, das ist ja kein Bullshit und so, aber verstehst du, er geht auf die Gesellschaft zu, die Gesellschaft, da kommt jetzt, die, der Bauer Verlag hatte ein anderes Interesse, diesen äh, Bambi so zu verleihen, das, die haben den ja erfunden in der Sekunde, weil sie einfach nur da irgendwie, wir müssen was für die jungen Leute machen, da ist so dieser Bushido, den holen wir mal, das ist so. Und dann geht Bushido dahin, und es wäre ja Ausdruck gewesen tatsächlich einer gesellschaftlichen Anerkennung, völlig unabhängig davon Inhalte, Texte und wie viel Kritik und alles, ja, das ist mal beiseite geschoben. Und du weißt selber, wie krass er, also wie die Leute ihn sozusagen versucht haben zu opfern, dass es ihnen auch in Teilen gelungen ist. Mhm. Und für mich war das so, danach hat er sich abgewendet und hat gesagt, okay, fuck you, ist mir jetzt egal ihr werdet mich nie respektieren, das habe ich jetzt verstanden, scheiß drauf, ich mache jetzt hier mein Ding wie immer.
1: Ja, vor allen Dingen, wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo die Rap-Künstler wahrscheinlich noch aus den gleichen Intentionen heute mit einem stärkeren Fokus, weil sie ganz genau wissen, wenn ich gute Mucke mache und erfolgreich werde, dann habe ich viel Geld und dann kann ich mir alles leisten. Sie werden heute aber viel mehr respektiert dafür. Guck mal, ja, von
0: den Jugendlichen, weil nee, die, die also können es auch nicht erreichen. Also die wollen ja auch Teil dieses Markenspiels sein.
1: Ja, aber ich würde sagen, auch schon breiter in der Gesellschaft, als, als es früher jeder Fall gewesen ist. Ich weiß jetzt ein bisschen, der ein bisschen theoretisch und spitz finde ich an der einen Stelle, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich das an der Stelle ein kleines bisschen eher aufgelockert hat. Vielleicht durch die, durch die größere Anzahl an Rap-Fans auf der Welt sich automatisch auf das Spektrum der Akzeptanz dafür, was du machst, vergrößert hat. Ja, Logischerweise. Ja, weißt natürlich. Du, wie ich meine? Und also klar, dass du, keine Ahnung, Karl Heinz. 50 plus und Versicherungsangestellter, das Kapital Brad ihn jetzt nicht überzeugt, wenn er ein Gucci Pullover trägt und eine Gucci Kappe. Das nee. ist auch klar. Das ist nämlich aber das, das muss, was ich. Auch nicht. Aber das ist auch das, was ich begriffen habe. Es geht um Stallgeruch.
0: Ja, aber es damals, geht nämlich das, wo du herkommst. Aber ja,
1: aber damals hat auch Thomas, der, der, keine Ahnung, der 25-jährige Bankangestellte hat hat auch nicht verstanden, warum jetzt der und der das und das trägt, warum Tupac jetzt Ketten, Ketten tragen muss und so.
0: Nee, aber der, aber, aber der heute würde er ist, das verstehen. Aber der Gag ist ja sozusagen, dass die, die einen früher gemobbt haben, sind in Teilen heute die, die gerne mitspielen wollen. Und dann gibt es aber noch die, die für mich viel größere Menge, die sagt, okay, das ist so, es gibt ja Neureich, wenn du Leute Neureich nennst, dann ist das ja eigentlich ein despektierlicher Ausdruck, wo du klar machen willst, die waren früher nicht reich, die wissen mhm. gar nicht, wie das geht. Das ist so wie, äh, wenn du nicht zum Adel gehörst und dann ja, dann, äh, dann bist du nicht dann, dann, kannst du dich einen heiraten. Oh mein Gott. Das ist wie, das funktioniert nicht. Ja, genau. Und dieses Markenthema, aber wie gesagt, es muss man verstehen über diesen Ausdruck, warum, warum wird das so übertrieben gemacht? Und eine andere Sache, die, die Rap auch als, ich weiß nicht, als erstes wäre wahrscheinlich übertrieben, aber was sie sehr, sehr stark gelernt haben, ist ja, sich selbst zur Marke zu machen. Also etwas, was viele Menschen erst im Internetzeitalter als Idee entwickeln und sagen, okay, wie kann ich hier eigentlich jetzt, in nehmen wir mal Journalismus, ja wie kann ich hier jetzt überleben? Ich muss selber zur Marke werden. Nicht ich bin beim Spiegel, sondern ich bin der und der vom Spiegel, aber ich bin der und der. Und das ist etwas, was Rap von Tag 1 an gelebt hat. Woher kommt das dann aber? Und da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das sind marginalisierte Gesellschaftsschichten gewesen, die keine Bedeutung hatten und es gibt diesen ganz fantastischen Ausspruch, den ich von ähm, Jesse Jackson mal gehört habe. Er hat das, ähm, ich glaube 1972, ich weiß jetzt gerade nicht, im, im Fußballstadion, im LA Memorial, da gibt es diese What's Dex Konzerte und da sagt er halt, I am somebody, also ich bin jemand, ich es geht darum, anerkannt zu werden, und deswegen muss ich mich selbst zur Marke machen, die ich transportiere und sage: Hier, das, das bin ich. Und darüber kann man dann wieder ganz fantastisch verstehen, woher kommt zum Beispiel, das ist ein Oldschool-Accessoire, aber woher, woher kommen Name Namebelts? Woher kommen ich, ich als ich jetzt als, als Kind, <lacht> ah, was denn Namengürtel? Ja, 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 geil. Ich, ich habe überlege einen. gerade,
1: wann ich das. Oh, das habe ich befürchtet. Ich überlege, wann ich das letzte Mal Namebelt gesehen habe. Hast du nie einen gehabt? 20 Jahren.
0: Geil, jetzt wisst ihr, was ihr Nico mal zu Weihnachten schenken ja, könnt genau. oder zum Geburtstag. Ey, ganz kurz, wann, ja? hast,
1: wann hast du ihn das letzte Mal getragen, ist die
0: entscheidende Frage. Äh, innerhalb der letzten 5, 6 Jahre. Guck mal, ich habe ein Problem, weil ich, das Problem ist, dass du... Ist das ein Falk oder nur ein Falk? Nee, Hawkeye. Da steht Hawkeye, das ist schon mal, ist schon mal namentlich viel zu lang, ja. Es sind viel zu viele Buchstaben, aber es hat funktioniert, du hast es ist Das so eine Schnalle. <lacht> ja, ja, es ist so eine Schnalle, aber jetzt pass auf, mein Problem ist, du siehst den ja nicht, wenn du die Klamotte da drüber trägst, also müsstest du sie eigentlich... Ja, also hast du es nicht gemacht. Und Aber mach das mal im Baggy-Zeitalter und wenn du dich auch noch, also ich, wie soll ich sagen, ich leide ein wenig an Übergewicht ja, genau. in der Bauchregion und das war mir dann immer unangenehm und das, das hat alles nicht funktioniert. So, aber, ja, aber mal, du kannst
1: so Name -Bates kannst du aber auch sehr gut so quasi über die Schulter tragen. Ja, das weißt du? habe
0: ich nie, das mache ich erst heute. Okay, das das wird von mir auch heute lustig. Ich finde das ja lustig, dass ich, wenn ich ein Hipback über die Schulter trage, dann, dann finden Leute das komisch. Kommen wir zurück zu diesem Markending. Ich fand das als Kid immer wahnsinnig faszinierend, dass diese Leute T-Shirts hatten, wo ihr Name drauf stand. So, ich wollte auch ein Falk-T-Shirt, ich wollte eine Falk-Jacke, eine Falk-Kappe. Wo krieg ich denn so ein Scheiß her? Und in der Bronx und so weiter hattest du ja halt Leute, die das für dich produziert haben in Kleinstauflage und das fand ich sehr fresh, aber, also und das ist das Lustige, das ist Ausdruck von Individualität im Gegensatz dazu, wenn ich mir jetzt, äh, keine Ahnung, die neuesten, kennst du noch, Drehtörnen? Nee. Treturn war so eine, so eine Sneaker-Marke aus, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube aus von Huma oder irgendwie sowas. Ich, ich krieg's gerade nicht ganz zusammen. Krass, nee, Treturn, ich
1: suche ich nebenbei mal, ja, das sagt mir nicht äh, wirklich T -R
0: -E -T -U -R -N, T-R-E-T-U-R-N, oder so, Trähtouren und?
1: Oh, da gar nicht. Nee. Seht die Kacke aus? Ja,
0: potten, hässlich. Das sind ja Moderne. Ja, ja. ja ich rede ja von 80 er Nee, nee, nicht diese Gummistiefel. Mhm. Also ich will nur darauf hinaus, das war auch mal eine Sneakermarke. Die durftest du nur nicht tragen, weil wenn du die getragen hast, dann war das halt so... Früher gab es mal den Spruch, Puma gibt's nur bei Huma. Huma kennt kein Mensch mehr. Das war auch eine Supermarktmarke. Ey, guck mal, die sehen doch ganz geil aus hier.
1: Die sehen aus wie diese Vegan-Sneaker von heute, die die ganzen Celebrities tragen. Siehst du? Und das wäre aber damals nicht gegangen, weil nicht cool genug. Und
0: und das ist halt so ein bisschen der Punkt, diese, diese Individualität, die... In, der, in dieser Selbstmarkenbildung, die ich da gesehen habe, die fand ich fresh, auch wenn ich das damals nicht richtig verstanden habe, aber das war fresh, weil das deins war, das, das war, was du erreichen wolltest. Und heute trägst du halt die, weil der Preis stimmt, weil das 250.000 Euro Uhren sind, die aber jeder, der 250.000 Euro hat, kann die sich leisten.
1: Um mal vielleicht ein bisschen auf, ja. die, auf die Marke im Konkreten einzugehen und das, was da über die Jahre passiert ist, ist ja schon faszinierend, wie beide Seiten ziemlich schnell verstanden haben, mal mehr, mal weniger, mal besser, mal schlechter in ja. der Geschichte, wie man miteinander arbeitet, um dann am Ende dann zu, davon zu profitieren. My Adidas mit Run DMC ist halt Laupause dafür, wie ein Sportartikelhersteller äh, und eine Band zeitgleich davon profitieren könnten. ich weiß bis heute noch, wie früher, äh, diese Adidas-Anzüge und ich war gar nicht so auf Adidas, aber wie die, bis, die sich bis heute in mein Gehirn gebrannt haben, weil es einfach so fresh ausgesehen hat. Inklusive damals, das muss man ja auch erklären, die haben ja diese Superstars getragen, haben aber die Schnürsenkel rausgezogen, weil sie sich damit noch wieder individualisiert haben. Und ich weiß noch, wie viele Idioten dann da ohne Schnürsenkel rumgelaufen sind, weil Run DMC das vorgemacht haben was gar
0: nicht so einfach war nee. im übrigen. Ja, die rutscht dann so raus. Also, ich habe das genau, ich habe das zu Hause mal ausprobiert und habe so gedacht, hä, wie machen die die haben 100 pro irgendwelche Tricks gehabt, wenn
1: sich das ausgestopft haben, das total unangenehm war oder Kleber oder was auch immer. Ja, bestimmt. Ja. Ich glaube ja auch, dass dann guck mal in dem Zusammenhang muss man ja auch noch mal, also ich glaube ja, dass Adidas das über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte äh, geholfen hat, genau wie es ja bis heute da so also das das Nike und Michael Jordan, das hat Jordan ist der wie, wie war das? Die drittgrößte Marke Schuhmarke glaube ich der Welt heute. Ja, der ja. Jordan. Alles nur wegen dem Basketballspieler, der Hip-Hop-affin war.
0: Ja, so. Aber ich glaube, also ich habe letztens ja auch mit dir zusammen in einer Gesprächsrunde gesessen, wo ich folgenden Satz gesagt habe, dass Hip-Hop in der Lage ist, Dinge cool zu machen, die nicht cool sind. Genau. Da wurde ich für ausgelacht, was ich wiederum auslachen würde, weil ich nach wie vor fest davon überzeugt bin, dass das den Tatsachen entspricht, weil Adidas natürlich zu dem Zeitpunkt in Amerika nicht die coolste Marke war.
1: Weißt du was, du bist doch der Nerd von uns beiden, was solche Sachen du? Weißt du, wie die Deals abgelaufen sind? Damals hast du das mitgekriegt? Hast du Zahlen vor Augen? Weißt du irgendwas darüber? Run DMC und Adidas? Ich habe die jetzt nicht im Kopf. Es gibt ein Buch darüber.
0: The Big Payback von Don Charnas. Das ist eines der besten Hip-Hop-Bücher, die ich je gelesen habe, weil da von vorne bis hinten immer die ersten großen Deals aus einem Sektor. Also wer war der erste Hip-Hop-Radiosender? Wer war? Wer hat das, das, das? Und da geht es auch um die Adidas und Run-DMC-Geschichte und da stehen 100 Pro Zahlen drin, die habe ich jetzt aber nicht auswendig.
1: Weil das Russell Simmons im Hintergrund, das wird schon alles ein smarter, cleverer Deal gewesen sein. Aber es muss ja in dem Moment auch den Effekt gegeben haben, dass irgendeiner von denen gesagt hat, genau was du hier als These aufgestellt hast, auch damals in dieser Talkrunde, machen uncoole Sachen cool. Naja, der,
0: okay, die Geschichte kann ich dir erzählen, die weiß ich, weil da geht es halt dann darum, dass natürlich Adidas jetzt die wurden wirklich gebeten, kommt mal vorbei und macht mal und guckt euch mal an und die mussten so ein bisschen gepleased werden, dann sind die tatsächlich gekommen und dann war halt so, okay, pass mal auf, um zu demonstrieren, welche Macht wir hier haben im Madison Square Garden, wo, ich weiß gar nicht, ich glaube 10.000 oder so oder acht reingehen, auf jeden Fall sehr, sehr viele.
1: Madison Square Garden, 30.000 Menschen.
0: Ja? Ja. Okay. Auf jeden Fall, einfach nur um sich die Kulisse ja. vorzustellen, ähm, hat haben die sich ihre Schuhe ausgezogen, ein und haben halt gesagt, okay, haben den so hochgehalten, haben halt gesagt, so, jetzt kommt halt ein Song, mein Adidas, bla bla bla. Und dann hat einfach die ganze Halle einen Schuh ausgezogen und den Adidas hochgehalten. Und dieser Adidas-Manager, so geht halt die Geschichte, hat das gesehen und ich glaube, es waren eine Million oder so. Dann wurde direkt ein Deal abgeschlossen und so. Die haben halt geschnallt, wow, okay, was, im Grunde, worüber wir reden, ist das, heute würdest du das Influencer -Marketing ist es Influencer-Marketing
1: nennen. Es ist definitiv, es ist nichts
0: anderes. Und das ist halt eben der Punkt, dass die Person, die du cool findest, wenn die dann sagt, ja diese Marke, dann überträgt sich die Coolness der Person auf die Marke. Und das ist die Fähigkeit, die Rap ins Extremste gelernt und hat und auch ausführen kann. Das heißt, selbst aus lächerlichen Dingen oder Dingen, die eigentlich vermeintlich keinen interessieren, die werden cool gemacht. Und was für mich sehr wichtig ist, es geht dabei auch darum, gegen die Norm zu schwimmen. Also du schwimmst lange, lange mit der Norm. Das heißt, du kaufst dir jahrelang die Rolex, die Rolex, die Rolex. Jetzt hat ein Rapper angefangen, sich halt so mal links und rechts zu gucken. Ich hole mir jetzt die andere Marke. Und plötzlich machen die anderen Rapper das auch. Also sie machen eigentlich dasselbe, aber individueller. Also, ein bisschen ist, ist paradox, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und dieses Steuern von, von Markenimages und so, das hat Rap, glaube ich, wie keine andere, kein anderes Genre aus Baldowert.
1: Ja, ich glaube auch immer auf dem Rücken von Rap, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass verschiedenste Dinge, wie ich kann mich daran erinnern, ich glaube es stimmt, ne, dass UFO 361 ja zum Beispiel Balenciaga Songs gemacht hat, ohne einen Balenciaga-Deal, sondern einfach, weil er die Marke cool fand und dann auch am Ende gar keinen Deal haben wollte, sondern es trotzdem sich selber gekauft hat oder die 187 Straßenbande in ihren Lacoste-Trainingsanzügen in Hamburg äh, immer in, rumgelaufen sind und andersrum Lacoste überhaupt gar nicht wollte, dass 187 in den äh, Anzügen rumläuft und dann aber irgendwann die Zentrale immer mehr Anrufe von den Filialen in Hamburg bekommen hat, weil sie ständig neue äh, Lacoste-Trainingsanzüge brauchten und dann äh, die nachgefragt haben und sie sagten, hier kommen immer ganz viele Jugendliche und kaufen Lacoste-Trainingsanzüge. So, und dann dementsprechend wahrscheinlich so viel Geld mit Lacoste-Trainingsanzügen gemacht haben, die Jungs aber dann also Künstler manchmal gar nicht so viel davon hatten, von dem, was sie dem Hype quasi an der Marke gegeben haben. Und das,
0: wenn wir auf dem Level reden, gibt es für mich zwei krasse Schlüsselbeispiele. Chris Lighty vom Violator Management, der war mal der Plattenträger von DJ Red Alert und in dieser Position hat er diese ganze afrocentricity clique also Trap Called Quest, Dead of Soul, Jungle Brothers und so, das waren seine Homies, die hat er angefangen zu managen. Und weil er diesen guten Leumund hatte, durfte er irgendwann später, hat er dann 50 Cent. Also auch wenn man das jetzt vielleicht 50 dann erstmal nicht zutraut und sagt, das ist, das ist mir zu soft, was, was die gemacht haben. Nee, Quatsch, der hat natürlich Respekt für Triple Quest. Und das war sein Manager und der hat zu ihm, das ist Witterman Water, ist gekommen und hat gesagt, genau. hier, wir wollen, mach mal. Und Chris Lighty hat gesagt...
1: Er hat gesagt, okay, wir wollen, keine, wir wollen kein
0: Geld haben, wir wollen Anteile. Genau, wir wollen Anteile. Das war das erste Mal, dass jemand sich sozusagen überlebt hat, überlegt hat, ich will nicht einfach nur der Bezahlte sein und dann wieder weg. Und ihr profitiert ja auch noch potenziell in zehn Jahren.
1: Die gleiche Geschichte ist aber auch als mit dem Kristall und, und äh, mit diesem Champagner und Jay-Z.
0: Ja, diese, das ist genau dasselbe. Ja. Das ist das zweite Ding.
1: Genau, wo sie, wo sie dann einmal nicht mehr, weil sie das nicht wollten, dann gesagt dann fickt euch, dann machen wir die eigene Marke groß. Ja, es
0: ist genau das Kristall, das, was du gerade von Lacoste erzählt, im Übrigen, weißt du, wenn man bei Lacoste gearbeitet hat, äh, der hat da so lange äh, und so gut gearbeitet, dass es besser als ein ganzes Casper-Album. Das war auch bei euch. Ihr seid, ihr seid die Quelle für all diese Internet-Memes. Kommt der Name langsam nee, hoch? Die Backspin ähm, jetzt meine ich. Ja ich, keine, ja, ich kann dir
1: gerade überhaupt nicht folgen. Was? Das
0: hat mehr Inhalt als ein ganzes Casper-Album. Ich kenne keinen, der solche Kombos hat. <lacht> Kommt gerade nicht hoch. Nee, gar
1: nicht. Ich würde gerade voll woanders.
0: Merchandise. Urchandise. Ja, Mann, ich kenne keinen, der solche Kombos hat. Der, Ach,
1: der war, der hat,
0: der hat mal eine Zeit lang bei Lacoste als ich glaube Finanzchef oder so gearbeitet. Was macht Urchandise eigentlich heute? Der ist, dem, dem geht es sehr gut. Der ist immer noch irgendwie in diesem Business. Du kannst ihn ja googeln auf LinkedIn oder Xing oder so. Aha. Dem dürfte sollte es eigentlich ganz gut gehen. Ja? Aber ja. mal davon ab, so wie bei Lacoste, dass die keinen Bock darauf haben, dass ihre Kundschaft das ist das, was ich vorhin mit diesem Stallgeruch meine, wo es um, darum geht, sich mit Marken auch zutritt und so weiter. Und zwar der Chef von Kristall, der, dem Champagner, der wurde in dem Interview gefragt, was halten Sie eigentlich davon, dass so viele Rapper immer in ihren Songs ihren Markennamen erwähnen? Es ist ja umsonst Werbung, es muss ja cool sein. Und da hat der geantwortet, wissen Sie sich, äh, wissen Sie was? Man kann sich ja seine Kundschaft nicht aussuchen. Mhm. Und das war so eine krasse Punchline und ist so groß aufgezogen worden, dass ich glaube Puff Daddy und Jay-Z zusammen einen Kristallboykott ausgerufen haben. Und damit hört es aber nicht auf, sondern Jay-Z ist derjenige, er hat ja erst sieben Jahre später das überhaupt so halb bekannt gegeben, er hat das eigentlich im Geheimen gemacht, dass er, er hat ja diesen amandre Briac Champagner irgendwie in seinem Video eingeführt und im Grunde, wenn ich die Story ganz richtig zusammenkriege, es war eigentlich mal ein 65-Dollar-Champagner aus Frankreich. Es gibt da Forbes-Artikel zu, ihr könnt euch das angucken, auf jeden Fall ist es jetzt doppelt so teuer. Und es ist jetzt diese ganz neue Marke.
1: Es ist ganz interessant, dass auf dem Wikipedia-Artikel von Chris auf jeden Fall auch noch unter Hip-Hop-Culture auch ganz kurz die Geschichte erzählt wird. Die Geschichte wird da erzählt. Ja,
0: genau. Okay, interessant. Dann, also ihr könnt es da auch nochmal äh, eventuell euch reinfahren. Es gibt auch Forbes-Artikel dazu, wo halt später nochmal die Geschichte nacherzählt wird, weil dann bekannt gegeben wurde, okay, Jay-Z war im Grunde von Anfang an anscheinend da
1: Teilhabe, er hat es aber nie so richtig publik gemacht oder zugegeben. Also Und da sind wir ja bei einem Punkt, dass guck mal eigentlich Hip-Hop und Marken und dann Marken im Hip-Hop, also eigentlich ist es ja eins. Und ganz simpel am Anfang darüber gesprochen, ob wir in der heutigen Gesellschaft uns darüber Gedanken machen sollten oder müssen, dass wir alles überdenken müssen, wie wichtig es ist, dass wir hohe Markenqualität an unserem Körper tragen oder eine teure Uhr, geht es im ganz Simplen eigentlich darum, dass jeder Rapper eine Marke ist und, die, und dadurch schnell zu einem Produkt geworden ist, das gut vermarktbar ist und einfach immer besser vermarktbar geworden ist über die Jahre und das wiederum ab und zu zu Hochzeiten geführt hat, die funktioniert haben und manche halt nicht. Was aber ja das Spannende daran,
0: daran ist, dass die Rapper ja auch immer gezwungen waren, sich selbst zu vermarkten. Ja, das ist halt das Gute. Also, es hat sich ja keiner interessiert. Also, das heißt, du hast in der letzten Podcast-Folge hast du erzählt, dass du vor 20 Jahren noch mit Leuten diskutieren musstest, ob Seed und Deichkin jetzt irgendwie dazu oder dazu gehören und ob sie, ne? Es hat sich ja von der Major-Industrie nicht groß gejuckt. Da, da hat sich keiner so groß interessiert für Rap. Das war eher komisch. Du hast, gesellschaftlich hat sich kaum einer äh, dafür interessiert. Wer wollte denn da irgendwie was investieren? Zeitschriften, Medien, deswegen ist das eine Do-it-yourself-Kultur. Deswegen musste man alles selber machen, selber erfinden und äh, sich diese Wege bahnen. Und jetzt, und das ist der Gag, wenn man so aufgestellt ist und plötzlich eins der mächtigsten Werkzeuge der Welt an die Hand kriegt, nämlich das Internet, ist ja logisch, was passiert. Es explodiert diese Fähigkeit, die sie jetzt ungehemmt in alle Kanäle sich schwemmen kann, weil es diese Gatekeeper so nicht mehr gibt. Und äh, dementsprechend, das ist, glaube ich, mit einer der Theorien für mich, warum Hip-Hop auch heute so groß ist und zum Beispiel Rock abgelöst hat.
1: Ja, aber das, ich glaube, das Internet ist gar nicht jetzt der der, am Ende. Die Wege sind schneller geworden, aber die Tatsache, dass, keine Ahnung, auf der einen Seite Künstler sich als Marke wahrgenommen haben und sich besser vermarktet haben. Das gibt es ja eigentlich auch schon seit Anbeginn dieser Hip-Hop-Kulturszene, die selbst, selbst bei Künstlern am Biggie Smalls oder, einen, oder, einen, oder, einen, oder einen Tupac. Genau, aber die Fähigkeit ist ja dann, also, das ist so. Als also Tupac war eine klare Marke. Und er ja, wusste ja, ganz genau, ja. dass er eine Marke ist.
0: Ja, das meine ich ja. Du hast, die Hip-Hop-Szene war immer gezwungen, sich selbst in eine Vermarktungssituation zu bringen, um entsprechend das Cash zu machen, es wird ja, deswegen wird ja auch so viel von Geld gerappt und so weiter, also das Cash zu machen, die Reichweite zu erreichen und so weiter und so fort. Das heißt, du bist gezwungen. In der, in der, in der normalen Industrie hast du es ja abgegeben. Da hattest du deine PR-Agentur, da hattest du da die, da die. Rap hatte ich ja früh gezwungen, alles selber zu machen.
1: Genau, genau. Ein Hansdampf genau. in
0: allen Gassen. Und wenn du da jetzt das Internet und, und die Fähigkeit, also diesen Kanal hinten als Turbo reinschiebst, ist natürlich wer am besten gestählt, in diesem Zeitalter, äh, ja, Geschichten ist, zu erzählen. Das ist,
1: glaube ich, der Punkt, wo sich noch mal das, noch kräftiger das, also noch heftiger das Kräfteverhältnis, das wollte ich sagen, zwischen Künstlern und Marken verändert hat. Wenn früher eine Marke groß war und stark war und es im Prinzip sie egal war, welcher Künstler jetzt an den kratzt, weil sie halt viel mächtiger waren, das ist es ja heute, und dann ist so ein Jay-Z-Beispiel, ist das, das die Speerspitze, aber das geht ja von bis, dass Künstler einfach selber Produkte entwickeln und sagen, nee, dann ist das jetzt halt mein Produkt und drücken damit den Rest vom Markt raus.
0: Das ist jetzt der ganz neue Schritt nämlich dass in einem Zeitalter, wo jetzt langsam die Firmen und die Leute aufwachen und sehen, okay vielleicht gefällt mir das nicht, was da im Rap stattfindet, aber wenn ich nicht mitspiele, bin ich auch nicht, nee, dann habe ich ein Problem ich möchte jetzt mitspielen und es einfach Rapper gibt, die sagen nö, ich mache das selber. Und das ist nämlich so, das sehe ich jetzt seit ein paar Jahren in der aktuelleren Generation, dass man, früher haben die nur Rap gemacht und die größte Idee war noch eine Klamottenlinie. Klamottenlinie ist heute Standard, gefühlt Heute fangen die an, Shisha-Tabak zu machen. Sido macht diesen krassen Wodka. Hast du den mal probiert? Nee, ich trinke keinen Alkohol. Ah, das stimmt. Ich vergesse das immer wieder erfolgreich. Also das ist wirklich, <lacht> ich mag Wodka Du gehörst nicht. auch
1: zu den Leuten, die der Meinung sind, sie haben schon richtig mit mir gesoffen wahrscheinlich.
0: Nein, das nicht. Das wüsste ich. Aber... Ähm
1: ja, das ist immer schön, dass da zehn Menschen. Und dass ich daran, weil sie selber bis zur Besinnungslosigkeit gesoffen haben und dann gar nicht mitgekriegt haben, dass ich immer nur cola Zero getrunken habe. Getränk sah gleich aus. Irgendwann
0: kriegen wir dich. Ja, auch. Genau. Du kennst das ja. Du bist der letzte Mohikaner, was ja, das betrifft. Genau. Aber mal davon ab, also wie, wie gesagt, der ist, das ist ein guter Wodka, der macht den halt selber. Und da gibt es einfach jetzt viele
1: Beispiele. Es wird noch zunehmen. Ja, aber guck mal, da, was das angeht, äh, gerade in der Verbindung zwischen Marken und, und und Rap, ist doch eigentlich die Beats bei Dre story ist doch, das ist doch. Das ist wirklich die Königsdisziplin von allem, wenn man sich mal überlegt, wie simpel, logisch, konsequent da der erste Rap-Milliardär auf einer ganz logischen, stringenten Linie eigentlich geschaffen wurde, oder? Findest du nicht?
0: Ja, natürlich. Also da muss man auch realistisch sein. Natürlich hat man ein bisschen sich das auch abgeguckt bei, bei Apple. Der iPod ist ja eingeführt worden unter anderem auch über sowas wie dieses äh, 50 Cent Video PIMP, erinnerst du dich am Anfang hat ja, der hat er ja. denen Großaufnahme und so und das war so oh was hat der oh krass ich muss auch ne diese dadurch ja. werden ja diese drücke erzeugt ähm,
1: stimmt alter das ist mir gar nicht bewusst ja, krass.
0: So und das ist halt dieses Das muss ich mal, das google ich pariert weiter. Und das ist halt so dieser dieser Punkt für mich, dass ich habe jetzt diese weißen stylischen Kopfhörer, die ein die von denen jeder weiß, dass sie sehr teuer sind und da haben wir wieder dieses die, da schließt sich der Kreis zum zum Anfang des Podcasts, nämlich dass du da bist du dann vielleicht nicht 100 Euro, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel die kosten, 250? Wie viel kosten die? Die ersten Modelle vielleicht. waren irgendwas 250 300, ja, genau. ne? So, das heißt, das ist das, was dich trennt von cool zu uncool. Dieses Geld und äh, die Leute saßen in der Straßenbahn oder im Bus und haben halt voller Stolz diese We heute sind es die die AirPods mhm. voller Stolz Statussymbole. Ja. Ja.
1: Ganz interessant ist auch immer, du bist überhaupt gar nicht so empfänglich dafür, Null. Ne?
0: Mich mich also das stimmt das so hört, auch
1: nicht. Das hört man dir aber auch immer mir an, wenn du darüber redest. Ja, mir geht also es ist ja jetzt nicht so, dass ich das
0: ästhetisch nicht auch diese Kopfhörer sehen gut aus. Auch auch die die Airpods, ja, die, 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 da habe ich immer so, weil ich so ein Trottel bin, ich würde das einfach alles sofort verlieren. Deswegen, Das ist aber auch zum Beispiel auch der Grund, warum ich mir günstigere Sachen kaufe. Ich kaufe mir halt eine Sonnenbrille für 10 Euro, weil ich weiß, dass ich sie eh in drei Wochen verloren habe und dann kaufe ich mir halt keine für 300. Aber mal davon ab von meinen persönlichen <lacht> Fehlern <lacht> und Problemen, die Methodik, die Dr. Dre da angewendet hat, für mich ist schon ein bisschen daran inspiriert, an der, an der Einführung des iPods. Die Farbwelt ist eine ähnliche. Es, passt also es ist sozusagen schon von vornherein konstruiert worden auf Apple, in, in der Hoffnung vielleicht sogar, dass Apple das kauft. Und dann ist man halt losgegangen und hat das kreiert. Und, und jetzt kommt der Gag, man hat ja eigentlich Scheiß-Kopfhörer kreiert. Also wenn du dich mit... Tontechnikern unterhältst, dann sagen die zu dir, ja, die sind ja total verfälschend. Die, die machen ja voll viel Bass und so. Und es ist es aber nur logisch, wenn du aus einer Basskultur, und Hip-Hop ist eine Basskultur, wenn du da herauskommst, dann willst du viel Bass. Und normale Kopfhörer liefern dir das nicht. Also drehst du, hast du ja früher dann eher versucht, Bass reinzudrehen. Oder hast halt gedacht, es ist sehr dünn und Scheiße abgemischt?
1: Quasi Zusatzinformation für die Geschichte. Ja, mal raus. Weil ich nebenbei hier gerade auf einen Artikel gestoßen bin, in dem 50 Cent, ich habe einfach nur 50 Cent und iPod eingegeben. Ja. Und jetzt ist mir eben gerade bewusst geworden, wie krass Place das war. 175.000 Dollar hat es dafür gegeben. Ja, okay. Ja, und... Uh, in einem Meeting mit Dre, Jimmy, Levine, 50 Cent und uh, Ah, die waren schon Steve dabei, Jobs. klar. Dre war ja dabei. Ja. Stimmt. Kommt ja so ein bisschen durch. 50 Cent, says he laid the groundwork for a billion dollar beats by Dre, deal, whatever.
0: So, und er hat ja, also ich meine, irgendwann gab es ja auch mal ein bisschen Konflikt und SMS-Audio, seine Marke und alles. Definitiv jetzt, wenn du das sagst, dass Dre, natürlich, der hat den Beat ja gemacht. Jimmy Iowine und Dre sind ja Beats bei Dre. Ja, genau. Und die haben sich das ja dann theoretisch, also die Inspirationsquelle loszugehen, wird platzieren innerhalb des Hip-Hops eine Marke, machen die large und versuchen die zu verkaufen oder einfach damit weiter Patte zu machen. Und dann eben mit diesem Sound, der, und, und das ist halt wiederum so lustig, das ist so wie diese Audioingenieure, die den Beatles gesagt haben, die haben ja so weiße Kittel auch alles angehabt, weil die aus wirklich studiert haben und alles und Ingenieure, der hat halt einen Kittel. Die haben den Beatles gesagt, nee, mehr Bass geht nicht. Wir können mhm, nicht mehr, ja. wir können nicht in Roten reingehen. Da beginnt aber genau der Spaß. Und das ist im Grunde wie Hip-Hop und auch Rock war auch so. Wir gehen dahin, wo die Konvention und die Norm nicht sein kann und aufgebrochen wird. Und genau das ist ja hier auch mit den Kopfhörern. Wir machen Kopfhörer, die tontechnisch gesehen falsch sind, also die schönen im Dr. Dreys Sinne, schönen, die auf Hip-Hop-Ebene alle Musik, weil die fetter klingt. Style über Qualität. Style über Qualität, während ganz viele andere Firmen natürlich stolz sind, dass sie ein perfektes Audioprodukt machen in ihrem Sinne, was aber eben sehr die ganz, Bass leckt. Ja. Ganz
1: simple Apple-Erfolgsstory, Apple warum Leute... Lieber den Apple haben, weil er in sich geschlossen ist und die anderen halt mit irgendwelchen PCs rumhantieren, die, wo, wo immer erzählt wird, rechenleistungstechnisch viel, viel besser sind, aber dir vielleicht auch einfach ein anderes Gefühl geben. Und genauso geben Produkte das Gefühl, dass du dich besser fühlst.
0: Einerseits bin ich sehr fasziniert von den Fähigkeiten äh, und den Dingen, die man durch Hip-Hop lernen kann, die man durch Hip-Hop, wenn man sich eben damit auseinandersetzt, durch Beobachtungen, die man ausführen kann. Andererseits habe ich auch viele Probleme damit, aber das habe ich ja äh, auch in Folge 1 schon mal gesagt, man muss sich im Hip-Hop auch mit den Dingen beschäftigen, die man nicht so daran mag.
1: Lass, ja, lass uns dann aber mal konkret zum Beispiel darüber reden, weil guck mal, es gibt in der, in der Geschichte... Und da sind wir dann vielleicht ein bisschen mehr im deutschen Markt, weil es ein bisschen näher dran ist, glaube ich. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass es sich im amerikanisch immer ein Tick cooler anfühlt, denn ich kann mich an ganz viele XXL und das Source Werbeanzeigen erinnern mit Produkten zusammen, die trotzdem alle irgendwie ganz cool ausgesehen haben. Aber wenn du dann so siehst, was in Deutschland damit passiert ist, wir haben in der ersten Folge von Tobi und Bo gesprochen und dem Hyperbegriff, begriff den sie umgedreht haben. Wir reden jetzt nochmal über das Bo, der für die Rügenwalder Mühle gerappt hat. Ähm,
0: Gibt es viele Beispiele, die die ich kompliziert finde.
1: Kompliziert ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja. Weil ich will ihm noch nicht mal automatisch vorwerfen, Nein. dass das jetzt alles Kacke ist, weil das ist wahrscheinlich gut gerappt, aber irgendwie matcht es nicht.
0: Also sagen wir mal so, ich glaube, das Problem ist, dass man müsste die hip <lacht> sowas machen hip man müsste sie machen lassen. Ich, ja, ich sehr glaube, gut gesehen, dass, ich sehr, glaube, gut wirklich.
1: sehr gut gesehen. Ich glaube,
0: dass ein Bo schon wüsste, wie er Rügenwalder Werbung machen kann, ohne dass es irgendwie von außen kompliziert wirkt. Ich befürchte, dass das einfach die Firmen plus dann die Agenturen, weil jeder muss ja auch seine Arbeit rechtfertigen. Es kann ja nicht sein, dass da jemand kommt, Geld auf den Tisch tut und dann äh, läuft es einfach. Sondern jeder muss jetzt noch mal einen Satz dazu sagen, weil sonst ist sein Job nicht berechtigt. Und da muss ich... Leider, also ist bisher oft meine Erfahrung gewesen, dass dadurch Sachen verwässert werden, weil man sich auch nicht traut, weil man auch eine starke Mutlosigkeit herrscht und dann macht man es lieber irgendwie safe und dann hast du halt so ein ungares, langweiliges irgendwas. Ja,
1: wir befinden uns ja mittlerweile in einer dann wieder Generation, die jetzt auch auf Entscheiderposition Hip-Hop-affine Menschen genau.
0: hat. sehr interessante Feststellung beim Reeperbahn-Festival. Erstmal, ich mir aufgefallen, hatte ich das Gefühl, ich muss gar nicht mehr so viel erklären. Ich habe nämlich dauernd. Was äh, machst du dann,
1: Falk? Nein, so nein,
0: nein, <lacht> nein, anders. Pass auf, ich meine das so. Ich bin, bin ja. Seit, weiß ich nicht, seit 25 Jahren auch mit der Musikindustrie immer wieder ja. äh, habe ich sozusagen zu tun. Und ich bin natürlich das bisher immer gewohnt gewesen, dass ich mit äh, Rockern und Elektronikern zu tun habe, die, wo man auf menschlicher Ebene, ist das jetzt nicht das Problem, kann man schon reden, aber so wie wir in das Musikalische oder Zusammenarbeit oder so, dann wird es halt so, ja, ist halt ganz nett, aber ja, wir können ja eh nichts machen. So. Und jetzt ist es total anders. Ich bin sozusagen die ganze Zeit gefühlt mit Hip-Hop-Leuten konfrontiert, weswegen ich nicht darum kämpfen muss und lobbyieren muss, dass Hip-Hop eigentlich ganz cool ist und gib uns doch mal bitte einen Platz in deiner Zeitung und da ein Interview oder dieses oder jenes. Muss ich nicht, mhm. weil die alle da sind jetzt. Und mit Sony hast du jetzt zum Beispiel eine Plattenfirma, die auch zum ersten Mal wirklich einen Hip-Hop-Dude zum CEO gemacht hat. Dadurch wird sich natürlich kulturell einfach in diesen Firmen auch etwas verändern. Tom Bohne von Universal hat letztens auf so einer Vertriebssitzung gesagt, dass der Markt Hip-Hop getrieben ist. Was er definitiv ist, eigentlich keine neue Erkenntnis, aber jemand an der Spitze dieser Firma, wenn der das sagt, dann heißt das etwas. Und diese veränderte Kultur, mit der wir da jetzt zu tun haben, das ist sehr angenehm. Weil es ist nicht mehr dieser Kampf, sondern man kann einfach. Und je mehr das passiert, das hast du ja selber auch ne, gesagt, wenn die an Schlüsselposition kommen, desto besser wird die Rügenwalder Werbung. Grüße nach Rügenwald.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass genau das so eine interessante Entwicklung ist, die so ein bisschen mit den anderen Punkten, die wir hier besprochen haben heute, so Hand in Hand gehen. Denn auf der einen Seite die Definition über Marken und die Definition über bestimmte Werte, die wird, glaube ich, nicht groß weniger werden. Ich glaube, glaube ich
0: befürchte auch nicht. Ich,
1: ich, vielleicht, guck mal, es ist ja auch so, dass wenn ich mich nachhaltig ernähren oder nachhaltig kleiden möchte, dann wird auch dafür irgendwann ein... Gibt's schon. Ja ich, ja, ich meine, aber das ist bisher ist das noch nischig. Aber bis, bis die, die gro große Masse, so die, dieses Unternehmen, dass diese Bäume da pflanzt, glaube ich, für jeden Baum und so, kennst du das?
0: Ja, ich war, glaube ich, sogar mal bei denen. Ich Wenn es die sind, die du meinst. Ja, krass, aber ich will davon... Mir fällt allerdings der Name auch gerade nicht Ist ein. egal, ja. ich, ich,
1: ich, ich schweife auch zu sehr ab. Ich will nur sagen, dass wir bestimmt irgendwann an den Punkt kommen, dass auch die nachhaltige Marke, wie, keine Ahnung, in der Ernährung oder was auch immer, dann ist es nicht mehr McDonalds, sondern ist es ist... Der Öko-Burger, der super, aber es ist die Marke und es wird trotzdem dann das Logo sein, das die Leute dahin treibt und dass sie gerne alle dabei sein möchten. Und ich glaube, dahingehend wird sich Markenaffinität bestimmt auch äh, entwickeln. Wahrscheinlich auch aus Hip-Hop heraus. Ich glaube dann andersherum, aber auch dadurch, dass auf anderer Seite immer mehr Leute sitzen, die in der Lage sind zu verstehen, wie Künstler ticken und dann, genau was du einforderst, bereit sind, ihnen mehr Raum dafür zu geben, dass sie die Dinge machen, wie sie sie für cool finden. Ja, weil sie weniger Angst haben. Genau, weil, weil das Risiko vielleicht auch ein bisschen geringer ist, weil in der Gesellschaft auch ein bisschen mehr gelernt ist, dass Hip-Hop nicht mehr Yo-Yo-Yo ist, sondern dass es ein bisschen mehr dazu gehört und dass die, die die Character und auch die Attitude ein bisschen dazugehört, wird, glaube ich, sich automatisch daraus so ein, so, ein, so, ein, so ein Verhältnis zueinander entwickeln, das vielleicht gesünder sich anfühlt, als es sich im Moment an manchen Stellen anfühlt.
0: Ja, wobei du hast selber schon gesagt, ich glaube auch nicht, dass diese extrem starke Definition über Marken, dass die weggehen würde. Solange es Armut
1: gibt und man reich sein will, wird das nicht nicht ändern.
0: Das ist nämlich so, also das hängt für mich tatsächlich sehr stark zusammen und ist äh, ein, ein sehr unlustiger Gag, ein Treppenwitz, geiles Wort, ein Treppenwitz der Warum Historie? Nicht Treppenwitz? Ich weiß es nicht, müssen wir gleich mal nachgucken. Nein. Und zwar der Punkt, es gibt ja diesen alten Satz, schon von unseren Großeltern und wahrscheinlich auch schon davor, Kleider machen Leute. Und das ist ja auch tatsächlich so, es gibt ja diese Experimente, dass wenn du einen Obdachlosen von der Straße holst und den äh, bei Herr von Eden oder so einkleidest und dann rasierst und so und dann sind alle so, oh, echt hätten wir gar nicht gedacht und so. Ja, Das ist sehr einfach. Das ist deshalb sehr einfach, weil es sind genau diese 100, sagen wir jetzt mal 100 Euro, die einen trennen von der Obdachlosigkeit, also dem Aussehen und dem, dem Nicht-Aussehen. Wahrscheinlich ist das teurer bei Herr von Eden. Egal, ich will nur darauf hinaus, dieses, ne, dieser Markenunterschied. Das Problem ist aber, dass sich ja sonst nichts ändert. Also du kannst, jemand hat mal gesagt, Style kommt nicht mit der Post. Du kannst dir Hip-Hop-Klamotten kaufen, du wirst immer noch nicht Hip-Hop sein. Und genauso ist es auch, du wirst kein anerkannter und besserer Bürger, nur weil du die Klamotten trägst. Weil in den Klamotten steckt ja immer noch der Obdachlose, der... So ist, wie er ist und vielleicht irgendwelche Gründe hat, was weiß ich. Ich will damit sagen, die persönliche Entwicklung, also dass ein Mensch sich charakterlich weiterentwickelt und so vielleicht ein besserer Mensch wird, wenn er es nicht eh schon ist und andere Leute sagen, oh, der ist aber ein guter Mensch, das ist viel schwieriger, als sich eben diese Klamotten zu kaufen, den guten Menschen vorzutäuschen. Und das ist eigentlich das, wo ich mir wünschen würde, sich eine Gesellschaft hinentwickeln soll, aber dafür leben wir ziemlich wahrscheinlich im falschen System.
1: Ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass, ich das, dass das sich bessern wird. So. Ich, hab, hab Echt, da auch du, ich bin
0: Kulturpessimist, befürchte ich. Ja, du bist Kulturoptimist. Realist. Ähm, oh, das sage ich im Übrigen auch immer von mir. Aber äh, du von oben, ich von unten. Ne?
1: Glas ist halb voll. Bei mir ist das Glas halb voll, bei dir ist es immer bei halb leer. Bei mir ist es beides. Nee, bei dir ist es eher halb leer als halb Ach, voll. Ach, come on.
0: Ähm, Was ist der Treppenwitz? Treppenwitz
1: ist ursprünglich ein Witz, wo dir die Pointe erst auf der Treppe einfällt. Am rausgehen.
0: Das ist ein Freestyle.
1: Du sagst hier, ich erzähle den Witz, alles klar, tschüss raus, du gehst raus auf, und auf der Treppe denkst du, ha, das war die Pointe. Das ist ein Treppenwitz.
0: Ah, okay, das Phänomen, wenn du halt den besten Spruch, den weiß man ja, ja immer hinterher.
1: Genau, das ist das. Heute äh, wird es aber vor allem nachträglich als absurd und ironisch wirkend, als Treppenwitz der Geschichte bezeichnet, wenn etwas absurd oder ironisch wirkt. Okay. Man kann aber schon sagen, dass. Vor Dingen auch Deutschrap, um vielleicht ein bisschen den Bogen ganz zum Ende nochmal da anzuschließen, dass heute alles ein bisschen besser im Griff hat als noch früher, vielleicht, oder? Was meinst du jetzt im Griff? Die Zusammenarbeit mit Marken, dass sie sich nicht an der Karren davor führen lassen, sondern dass es funktioniert. Also, ich finde so ein Beispiel wie das Kollege. Dass mal so, mal so, gefühlt. Ich, es ist ja auch immer, guck mal, es liegt ja auch immer im Auge des Betrachters.
0: Wir haben gerade über halb voll und halb leer. Das ist echt... Ja,
1: und da sind wir wieder bei halb
0: leer. Das ist betrachtungsweise... Ich finde auch, ich dass das besser voll. geworden ist, generell. Es ist besser geworden, ja. Aber es gibt auch immer noch Ausreißer, die ich nicht brauche.
1: Nee, wenn wir nämlich auf der anderen Seite sehen, keine Ahnung, wie... Als Beispiel, keine Ahnung, wenn Roos mit Samsung groß kooperiert und ein Video nach dem anderen mit einem Samsung-Handy dreht und die einfach sagen, ja du bist der komische Hip-Hop-Journalisten-Freak mit einer kleinen Kamera. Wir geben dir mal ein Riesenbudget, fahren mit dem Rapper los und drehen mal ein Video. Das ist doch cool für dieses Kräfteverhältnis zwischen Rap und Marken. Ja,
0: also es, ist, es sind jetzt nicht die Songs, die ich feiere. Nein, so. das ist, das nee, ist ein nee, ganz anderes Thema. Ich möchte nur Scheiß das dazu sagen. Ja? Deswegen kann ich das nicht uneing vor, vorgenommen einfach nur komplett abfeiern. Ich finde das aber auf jeden Fall interessant und spannend, weil sich hier zum einen eine Marke was getraut hat, dafür muss man sich eben, für die Marke ist das wahrscheinlich nicht ungefährlich, also in ihrem Selbsteindruck, dass sie Schiss hat, sich da irgendwie ein Ei zu legen und genauso ist es auch von Ruth's Seite natürlich hochspannend da zu arbeiten. der kann sich jetzt, er wird da seinen Traum umgesetzt haben. Der hat ja früher schon Mucke gemacht und jetzt konnte er das dann mal richtig umsetzen in der Art und Weise, wie er das möchte. Von daher habe ich tatsächlich mit der Kooperation, die sehe ich auch nicht negativ, die sehe ich auch positiv. Es gibt aber andere Sachen, wo ich halt, wir haben da mal drüber gesprochen, auch in dieser Runde, wo wir bei, bei Jung von Matt eingeladen waren. Also 257 fünf Siebeners und ich glaube, es war Lidl. Es gibt noch so eine andere hier, wie, 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 wie hießen die nochmal mit Hammer? Kalter Candela, äh, genau. Kalter die, die auch. Mhm. Es kann sein, dass 257 das und Penny Markt waren, dass sie irgendwie so einen In-Store-Gig gemacht okay. haben. Und so. Sammy Deluxe hat einen Penny-Song gemacht. Er hat einen Penny, äh, eine richtige Werbe, äh, einen Spot.
1: Das Ganze hat in sich ja aber auch so das Gefühl, was es vorher nicht gegeben hat. Früher war es so ein kleines Vision, ganz oft in der Situation so, weil Rapper vielleicht auch ihren eigenen Markenwert noch nicht gekannt haben das ist, hat, hat Savage übrigens auch ganz schön erzählt, bei die Marke Cool Savage, was ihr übrigens auch bei YouTube euch angucken könnt, dass früher kam dann ein Kollege, hat gesagt, hier kannst du mal meinen Pulli anziehen, ja klar, und dann ein Foto und alles klar, und gar nicht so groß über Markenwerte nachgedacht, während heute man ganz genau weiß, okay, wenn Marke X anruft, weiß der Künstler, dass er Geld dafür und nicht wenig Geld dafür verlangen kann, weil er Reichweite und vor allen Dingen eine authentische Zielgruppen gesteuerte Reichweite hat, die eine Marke so nie kriegen kann, sie aber unbedingt haben will, und das mit Gold aufwiegen kann.
0: Der Punkt ist da, vielleicht dreht sich da auch über die Jahre hinweg ein bisschen, dass die Machtverhältnisse. Also, genau, das
1: meinte ich ja vorhin schon, dass, die, dass, denn, die, dass, die, dass die, das mehr auf Augenhöhe ist. Es ist nicht mehr der genau, große Konzern oder der kleine Rapper. Der
0: Rapper ist nicht zwingend darauf angewiesen, weil er viele. Wenn er smart handelt, viele Einnahmewege hat, die, die sowieso ihm zufließen oder er hat einfach, wenn er zehn Jahre es geschafft hast, dein Business zu machen, dann bist du eigentlich auch, wenn du nicht alles scheiße machst, wirst du nicht abstürzen. Welche Marke sollte unbedingt
1: mal gut mit einem Hip-Hop-Künstler kooperieren? Hast du eine Idee?
0: Nee. Du? Du hast doch eine. Wer so eine Frage stellt, hat doch schon eine Idee.
1: Ja, also ich finde, dass der Deutschen Bahn es ganz gut tun würde, wenn sie mal eine coole Kampagne machen würden. Die haben mit Ecofresh gemacht. Ja, das war aber mehr, wie die Deutsche Bahn es machen würde. Ja. Und ich würde es gerne so machen, wie es Ecofresh machen wollen würde. Oder vielleicht jemand anders.
0: Ecofresh ist übrigens auch eine, ein, ein wahnsinniges Beispiel für wahnsinnig viele Markenkooperationen. Ich weiß nicht, ja. ob du das, also von türkischen Mobilfunkherstellern zu türkischen Teeherstellern und also da war schon eine Menge mit dabei. Hast du Angst vor Sellout? Ich erzähle dir jetzt mal was über Sellout.
1: <lacht> okay, weil ich lehne mich zurück,
0: Ich habe den Begriff nämlich nie verstanden. Ich, vers also, ich arbeite immer noch an dem Verständnis dieses Begriffs. Erstmalig begegnet. von Marke. Nee. Erstmalig ist mir der Begriff begegnet, das war sozusagen Advanced Chemistry wirft das Fanta 4 vor, ja. Ihr macht Sellout, ihr macht Ausverkauf. Und dann habe ich mich gefragt, aber das verstehe ich nicht. Advanced Chemistry produzieren ja auch mehr als eine Platte, die sie versuchen zu verkaufen. Wo ist da jetzt der Unterschied? und Verwässerung, ja, also Anpassung an die Wünsche anderer für Geld. Das ist für mich theoretisch Sellout. Also das heißt, dass ich mich selber korrumpiere, verändere und nicht 100% das fühle, was ich da mache, aber ich nehme halt das Geld mit. Früher fand ich das schlimm, heute muss ich sagen, habe ich ein besseres Verständnis dafür, weil wir wissen nicht, welche wirtschaftlichen Situationen dahinter stecken, wenn jemand so etwas tut. Das per se zu verurteilen, ist für mich unsinnig. Ähm, mir wäre Ich glaube, dass jeder, wenn er kann, es straight durchziehen würde und eben nicht diese Form von Sellout betreibt, aber also sorry, wem das in 80 Jahren Leben nicht irgendwie ein paar Mal passiert, also wenn ihr alle eure Traumjobs habt, dann bin ich happy für euch, aber ich habe den Eindruck, dass 75% der Bevölkerung nicht so happy <lacht> sind in ihrem Job.
1: Mit welchen Marken würde Falk Schach zusammenarbeiten, wenn er richtig mit Geld zugeschissen würde, obwohl er es nicht cool findet? Fuck you, pay me? oder? Nee,
0: ich, hab, ich bin ja, du hast ja vorhin mich schon gefragt, ich bin nicht so markengesteuert fixiert, also
1: das ist ja Testimonybegriff. wir Finden wir mal heraus, wofür könntest du gut Werbung machen? Oh,
0: bist du ein geiler Typ, ja. Find das mal raus.
1: Äh, früher wäre es safe Kappen gewesen, aber das heißt, jetzt ja. geht langsam wieder los. Ja, ein bisschen. Weil du da ein bisschen individueller bist auch in den Kappen. Ich bin, ich bin halt einfach nur eine... Ich will Hast jetzt du nie was anderes als nur Era getragen? Nur nur Error, nur äh, ganz früher Starter, dann 20 Jahre lang nichts und jetzt nur Era 5950 Fitted Caps, nichts anderes. Okay. Nichts anderes, aber überhaupt gar, gar nichts anderes. Bei dir wäre mehr Potenzial dafür, da was zu machen. Die, die Werbefläche ist ganz sinnvoll platziert und so. Du hast ja deinen lebzeit testimonial deal mit deinem Kleidungshersteller. ne?
0: Ich bin Fan von Kleptomanic. Nicht nur aufgrund der Historie, auch auf persönlicher Ebene gibt es da Beziehungen, dass, mir, dass, dass es herzlich ist, dass ich das auch gerne oh. trage und repräsentiere, ja
1: es gibt sonst irgendwas. Dein Smartphone, ein Mobilfunkhersteller. Wüsste ich jetzt auch nicht. Eine Augencreme für Herren. Gesetzten wow. Alters.
0: Das wäre geil. Oil of Olas für
1: ja, so Oil of Ni Hulk. Nivea ja. for Man oder ja. wen es da noch alles gibt.
0: Ja, wobei das ja Schwindel ist, ne? Das ist ja... Du kannst ja, also ich sagte, weil Leute mich immer fragen, was das Geheimnis ist, es gibt keins. Ihr müsstet das Kind meiner Mutter sein. Es sind die Gene meiner Mutter, die mich jung machen und ich mache gar nichts dafür. Das heißt, ihr könnt auch nichts dafür machen, es tut mir leid. Es ist einfach das ungerechte Los der Ideologie. Ich glaube, das Pro ist
1: Problem ist bei dir, auch, wäre so ein kleines bisschen, dass ein gewisser ironischer Unterton immer dazu führen würde, dass man nicht genau weiß, ob du die Marke jetzt 100% glaubhaft vertreten möchtest. oder Aber ist bisschen. das nicht das Spannende?
0: Ist das nicht der Grund, warum wir Moneyboy verfolgen?
1: Aber hättest du dann nicht als Marke genau deshalb die ja, Berührungsängste, ja, weil du denkst, verbrenne ich jetzt mein Geld? Ich habe so viele Meetings in den letzten Jahren gehabt, wo ich über so viele Projekte, über so viele Produkte, über so viele Künstler gesprochen habe und wie oft ich mitgekriegt habe, dass Partner 1, 2 Angst vor Künstler A, B hat, äh, ja. um sich zu verbrennen, ja. weil es dann doch zu gefährlich ist. Was ich
0: immer nicht so ganz verstehe daran, ist halt, man kann sich doch einfach mal unterhalten, man kann auch immer miteinander reden und man kann ja auch genau das aussprechen und vielleicht liegt ja auch genau darin der Reiz und die Kraft dieses sozusagen bedingungslose Opfern für dieses Produkt oder so. das ist Darin liegt doch schon die Niederlage. Also für mich. Ich, ich, ich finde das nicht reizvoll, aber ich bin ja sowieso nicht normal. Also ich finde ja
1: zum Beispiel, um das am Abschluss aber auch nochmal zu sagen, obwohl das jetzt zwischendurch schon mal durchgeklungen ist, dass man es hat sich über die Generationen eine gewisse Dynamik dahingehend entwickelt, dass dieser Druck nach Marken und nach dem Wert dahinter, auch vor allen Dingen als Multiplikator Hip -Hop, über den Multiplikator Hip-Hop, das hat sich alles so vervielfacht, dass diese Absurditäten in den Preisen und damit dann auch der Druck wiederum wahrscheinlich auch auf den Schulhöfen oder in den, in den Freundeskreisen und so, so immens groß geworden ist, dass das schon alles echt krass gefährlich ist und einfach auch zu große Dimensionen angenommen hat. Was meinst du jetzt genau? Die Sachen werden immer teurer, das heißt der Druck wird immer größer. Ja. darauf, auf dar dass, man, dass man das alles haben will. Ja, um mitspielen zu dürfen. Genau. Und, ja. die, und das führt ja bis zu den Absurditäten, dass man sich, finde ich, heute noch krasser darüber definiert, über noch größere Summen, die man an seinem Körper trägt, denn vielleicht zu früher. Alles ja, dieser,
0: dieser tolle Spruch, wie viel kostet dein Outfit? Felix Kummer hat ja diesen äh, Song dazu gemacht. Mir war das ja gar nicht bewusst, aber irgendwie scheint das ja ein Riesenthema zu sein und äh, Leute werden das so gefragt und ich denke mir halt immer so, ja...
1: Ich habe mal eine Sneaker-Reportage gemacht und war auf einer Sneaker-Con in, in in Paris und war fassungslos darüber, was für in welchen Altersklassen die Leute bereit waren, Geld und damit Werte nach A und B zu verschieben, nur um einen andersfarbigen Schuh zu haben. Und das ist gefährlich und das ist alles über Hip-Hop getragen.
0: Was meinst du mit gefährlich? Also wo, wo könnte das zum Beispiel Werte, hinführen? Verluste. Also der Gag ist, hier: je höher die Werte, desto höher sind die Verluste. Ja. Im Persönlichen.
1: Schön, genau. Ja, das, ist, das ist die, die Sinuskurve an der ganzen Sache, oder?
0: Guck, ich kenne dich ja auch ein paar Jahre. Du, äh, du hast immer nice, weiße Sneaker. Meistens sind es äh, Jordans. Was machst du, um dich da, also, um da nicht mitgerissen zu werden? Ich
1: war, ich würde nicht sagen, dass du dich ausklingst. Nee, ich definiere mich nicht im Gänze darüber und ich habe für mich klare Limits. Das ist dann wieder gesunder Menschenverstand, der an, wahrscheinlich bei Sneakern aussetzt. Und das ist dann einfach ein Schwachpunkt. Und eine, vielleicht, vielleicht kann ich das mit etwas mit aus dem Hip-Hop heraus mir erklären, weil ich das schon seit, keine 30 Jahren so mache. Aber alles andere darüber hinaus. Ich würde zum Beispiel mir niemals ein Einfamilienhaus an, ans Handgelenk hängen.
0: Nee, du würdest dir ein Einfamilienhaus kaufen. Genau. Oder zwei. Oder drei. Ja, ein genau. zweites. Okay, und sag mir das mal bitte, wenn du deine Sneaker raussuchst und wohin gehst, dann wirst du ja entweder gar nicht auf die angesprochen, weil die Leute sehen das, die kennen das. und ne, also ne, Entweder du wirst da gar nicht drauf angesprochen oder man sagt dir, ja, ist ganz nett und dann war es das. Aber du bist ja nie irgendwie damit in einer Gefahrenzone, oder? Inwiefern Gefahrenzone? Ich, ich beziehe das auf mich. Ich erzähle dir jetzt, oder du warst ja sogar dabei, als wir die Premieren-Show und auch als wir die Fotos für diesen Podcast gemacht haben. <lacht> du lachst, weil du die Geschichte <lacht> schon kennst.
1: Der Karton, jetzt kommt die Geschichte vom Karton. Ich will ich
0: will da auf etwas, ich, ich erzähle kurz, was los war. Ich habe zu dem Fotoshooting und auch zu der... Du kriegst
1: noch das Geld von mir. Oder kriegst, du möchtest du das, das erzählen? Du.
0: Also ich trage Sneakers gerne auch zu Schrott so. Ja, Ich, ich mag, wie die dann aussehen, schmutzig und bla bla. Das, das ist ganz ist, schlimm. Das ist übrigens der Original-Ghetto-Look. Es ist so, dass sie in den 70s, wenn die sich neue Sneakers gekauft haben, dann sind die vor die Tür gegangen und dann musste jeder aus der Hood einmal draufspringen, damit die gebraucht aussehen, weil fresh out the box, das war nicht cool. War ha vor allen Dingen nicht cool, weil gefährlich. Hat sich gedreht. Gen ja, das ist ja das Nächste. Du und ich kommen noch aus einer Generation, wo Schuhe abgezogen sind. Stell dir das mal, wer würde denn heute noch Schuhe abziehen? Gibt es das Ach, überhaupt Bestimmt, noch? klar. Bist du dir sicher? Ja, logisch. Aber nicht mehr in dem Phänomen, wie bei, also bei uns. Wurde da ging es
1: nicht mehr um Adidas-Schuhe, da geht es um Balenciagas.
0: Okay, nichtsdestotrotz, Zurück ich trage gerne diese nicht-fresh-out-the-box-Sneakers, ich habe zu dem Fotoshoot aber eine ein paar Sneakers mitgebracht, die waren fresh out the box, die habe ich für die Fotos angezogen, dann habe ich sie wieder ausgezogen. Für die Live-Show vom Podcast, die wir aufgezeichnet haben, die ihr auf YouTube auch angucken könnt, war das genau dasselbe, an- und ausgezogen. Für die Show habe ich die angezogen. Warum? Weil mir bewusst ist, dass Leute das sehen und dann auch so einen Scheiß reinschreiben und ich wollte das einfach mal außen vor lassen. Und das ist das, was ich meine mit Safe oder mit mit äh, mit Komfortzone. Deine Sneaker, die du dir mitnimmst, sind eine Komfortzone. Die, das ist kein Risiko. Es passiert dir nie was mit diesen Sneakern.
1: Nee, du hast immer ein gewisses, also du hast ein bestimmtes Level an deinen Füßen Okay. Dass, dass du nicht unterstreichst, Und unterstreichst. das würde ich gerne
0: mal verstehen. Was ist denn das für ein Level? Ist das jetzt, also Jordan kennt jeder, der sich irgendwie für Sneakers interessiert. Ich glaub, Warte, besorgen kannst du dir die auch unkompliziert <lacht> relativ für heute. Du brauchst nur die Kohle und ein bisschen Zeit. Wo ist jetzt das dieses Niveau, von dem du sprichst, wo ist das jetzt irgendwie nicht Standard?
1: schwierig. Also ich, ich glaube, das das das, das du hast da so rüber aber der entscheidende Punkt ist ja trotzdem auch immer noch Preis und und ein bisschen dann auch d, d, das Produkt. Okay, also das heißt,
0: du du kriegst den Respekt dafür, dass du dir die leisten kannst. Du hast also so viel Geld verdient und der hat dafür Respekt, das ist die Komfortzone. Ja, der
1: Punkt ist aber, muss ich mal von vornherein klar sagen, das geht mir ja gar nicht darum, was die anderen darüber denken.
0: Aber das war die Frage, das meinte ich mit, äh, das ist eine Sicherheits...
1: Ja, aber das ist mir vollkommen... Bei mir, bei meinen ist ganz simpel die die Geschichte, dass ich, und dann sind wir wieder bei so Hip-Hop-Grundgedanken, von die wir auch schon besprochen haben, als ich klein war und als die Dinger rausgekommen sind, hatte ich nicht das Geld und meine Mutter hatte auch nicht das Geld und meine Mutter hat mir nicht für 290 Mark irgendwelche Schuhe gekauft.
0: Das war einmal.
1: Genau, ich habe mir das alles hart erarbeitet dann habe ich, oh. an, äh, hab ich, hab ich angefangen, einen Sneaker nach dem anderen äh, zu, zu kaufen. Und das ist irgendwann zu so einer Sammlung geworden, so wie andere Leute Platten sammeln, habe ich das halt mit Sneakern gemacht. Genau, und es, es ging immer weiter. Und irgendwann ist das Level der, der Sneaker und des, der Möglichkeiten, die man hatte, natürlich durch das Berufliche, genauso wie, keine Ahnung, deine Reisen fangen mit Wochenendticket an die Ostsee an und irgendwann fliegst du um die Welt hat sich das da auch entwickelt. Und damit bin ich automatisch auf einem Sneaker-Level, dass ich halt einfach so für mich halte, was für mich aber schön ist, was mir aber wirklich vollkommen egal ist, was andere dazu sagen. Nur die Außenwelt reagiert viel, viel krasser darauf, als es mir bewusst ist. Ich stehe immer irgendwo rum und auf einmal kommen Sprüche oder Respektbekundungen. Ich stehe in den USA, bei dem, bei, war ich bei dem Made in America Festival, hab Fresh out the Box, ja, Weiße Jordans an und ich bin bestimmt 30 Mal auf die Schuhe angesprochen worden und immer wieder Nice kicks, bro. Respect, bro. Und also ich kann das auch nachvollziehen,
0: ja. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht verstehe und ich äh, ich bin selber auch Sammler und äh, kenne das und ich erkenne auch andere Sammler an und sage dann auch sage auch nice nice Shirt, nice Cap, bla, ja. Also das ich verstehe das alles. Nur so oft diese Mechanik dahinter. Die irritiert und stört mich dann manchmal doch, nämlich genau diese Sache zu sagen, okay, äh, wenn du nicht diese Nikes trägst oder nicht die Jordans oder nicht die Adidas und, und zwar auch noch die teuren, limitierten und dann und so, dann wirst du gerne mal komisch angeguckt oder äh, irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen mal, seltsam und das, und das ist das, was mich stört.
1: Ja, aber genau, das ist der Punkt, wo, äh, wenn du die, wenn du, wo du ganz am Anfang warst und das schließt dann hervorragend den Kreis von heute. Wenn du dir die Sneaker kaufst, weil sie dein Selbstbewusstsein aufwerten sollen und du damit das Gefühl hast, okay, jetzt bin ich jemand, dann ist es falsch. Wenn genau. du sie aber kaufst, weil du sie selber fresh findest und weil du sie dir leisten kannst oder weil du dir sie endlich leisten mhm. kannst und du sie dir arbeitet hast und es ist cool, dann ist es für dich cool und dann ist das für mich ein in sich geschlossenes Vakuum. Dann ist das, was ja. die anderen sagen, scheißegal.
0: Das stimmt, aber dieses Problem beginnt ja ab der Abwertung der anderen, weil die nicht die richtigen Kicks tragen. Also ich bin zum Beispiel einer. Ich trage die falschen Kicks.
1: Ey, ich merke original, wie du mir hier seit zehn Minuten eine kleine, das ist in meine Richtung. Digger. schiebst, weil du mir jetzt ungefähr seit zehn Minuten quasi Unterschwellig erzählst. Ja, du bist einfach ein super Beispiel. Ja, danke schön. für diesen Kick-Sektor. Ja, voll.
0: Aber lass mich kurz. Aber das Kreis Gute ist, es funktioniert nicht. Lass mich kurz. Ich will ja auch dich. Ich will doch nur einen Punkt rüberbringen. Boing ich, Flip. Was war das denn? Du bist bei
1: Kraftwerk. Kennst du das nicht? Nee, was ist das? Du hast Scrubs früher geguckt? Scrubs? Ja. Ja. Wo war das? Der Anwalt. Immer wenn immer wenn der Chefarzt den Anwalt beleidigt hat. Und der Anwalt ist ja so ein... ein so ein Wimp. Ein spineless Wiener. Dann hat er immer so Boing Flip gemacht. Wenn das Böse gegen ihn gefallen ist, dann hat er das quasi so abprallen lassen. Das war seine Symbolisierung dafür. Du kannst mich nicht angreifen, weil es prallt an mir ab. Das, das war ein Running Gag? Oh ja, ein Running Gag. Und das Geräusch, das er immer gemacht hat, war Boing Flip.
0: Die, 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 alle diese Folgen muss ich verpasst haben. Aber nochmal, bitte ganz kurz zurück zu den Kicks. Ich trage ja. ja immer mit Absicht die falschen Kicks.
1: Ja, aber das ist Falk Schacht, Alter.
0: Ja, genau, das bewusst, ist Falk Schacht. Weil,
1: bewusst immer dagegen. Guck mal, dagegen. ich spiele... Und ich, du ja, hast auch 70er-Jahre-Rap genau, weil nee, du nee, dagegen nee, nee, sein nee, nee. Willst. Nein, nein, nein. Doch. Nein,
0: es ist aber nicht so, dass ich die trage, um dagegen zu sein. Sondern ich finde die ja wirklich, wenn wir jetzt wieder über Kicks sprechen... Ich habe Starter Kicks getragen. Ich habe äh, zum Fotoshooting und bei der Premiere unseres Podcasts habe ich Kicks von Starter getragen. Und ich habe mir gedacht, was holt er jetzt aus dem Karton raus? Aber pass auf, jetzt, also, ich will den Kreis nur deshalb schließen, weil ich finde die ästhetisch schön, ja? Es sind schöne Schuhe. Es ist keine Marke im Sinne der Etablierten, wo alle Schrecken gucken.
1: Ist, pass mal auf, und das ist der entscheidende Punkt. Aber was ist der Unterschied? Die werden wahrscheinlich in demselben chinesischen Ding genäht. Aber das ist für dich der entscheidende Punkt. Ist gar nicht, es geht gar nicht darum, dass sie einen in die Nike tragen, sondern für dich ist der entscheidende Punkt, dass es eben keine Nike ist. Ich will es sagen, ja, aber ich trage ja auch nicht irgendwas, sondern es ist ein
0: Starter-Sneaker, Digga.
1: Es ist ein Statement. Es, es, ist ist ein Anti,
0: es ist ein Anti-Statement, aber äh, du hast mich ja gefragt, ob ich es nur aus Statement-Gründen trage. Nein, ich finde es auch ästhetisch schön. Wenn ich ja, es ich ästhetisch auch. hässlich finden würde, würde ich das Statement nicht mit dem Starter-Sneaker machen, sondern ich habe das Statement schon oft gemacht. Ich habe das auch mit Pro-Cats gemacht.
1: Hey Leute, äh, schreibt mir, wenn ich mit äh, Falk Schacht mal Sneaker einkaufen gehen soll. dann
0: Dein <lacht> Ernst? Ja, wo, auf Ebay?
1: Nee, wir gehen mal weg, suchen die mal gut aus. Ich mache ich mach Sneaker-Beratung. Ja, aber das ist ja,
0: wo du kriegst ja nur die Standard-Sneakers überall. Wo kriegst du denn die Nicht-Standard-Sneakers her?
1: Ja, vielleicht ist auch bei dem Standard irgendwo was dabei für dich. <lacht> ja, es
0: ist okay. Wir machen das.
1: Wir sind hier schon wieder sehr, sehr, sehr sehr weit äh, ausgerufert. Danke, dass ihr zugehört habt. Und vergesst nicht, am Ende gibt es immer zwei Songs für die Playlist. Und ich habe mir folgenden überlegt, den du leider... Ich, und das ist ganz interessant. Ich hatte während unseres ganzen Gesprächs gehofft, dass du nicht darauf kommst, ihn zu nennen. Aber ich möchte gerne Kummer mit. Wie viel kostet dein Outfit auf die Playlist packen? Das
0: tut mir leid, dass äh
1: ich hatte gedacht, ich komme drum herum, dass du ihn nicht erwähnst dass es dir nicht mal auffällt. Während meiner, meiner Notizen, meiner Gedanken habe ich immer darauf geachtet, dass ich nicht in die Richtung leite. Und dann habe ich das so, habe ich den Ball so darüber geschlagen habe gemeint, nein, scheiße. Okay, okay aber, deswegen aber es ist
0: viel schöner, weil es das nochmal aufgreift aus der Sendung und es dadurch bedeutungstechnisch nochmal...
1: stimmt <lacht> auch. Und er ist die schöne Antwort. These zu vielen von dem, worüber heute geredet haben. Das
0: ganze Album ist ja eine fantastische Antithese gegenüber diesem Rap, der dich, ey, Rap soll ja auch empowern, aber es soll dich nicht overpowern. Und, und ich glaube, das ist halt so, wo ich Felix Kummer sehr dankbar bin, wenn er sagt, er will Rap wieder weich machen, dann geht es ja nicht darum, dass alle schwach werden sollen, sondern wenn wir über Kapitalisten und über Menschen und so, dann, dann ist vielleicht wirklich einfach too much. Schöne das. Worte. So Und ich würde mir einen Song, leider schon wieder aus den 80ern, es tut mir leid, aber Nobody Beats The Biz, <lacht> wir haben vorhin drüber gesprochen, er singt dort eine Werbemusiklinie nach, auf seinen Namen gemünzt. Und äh, wen das mal interessiert, der kann auf YouTube sich mal Nobody Beats The Wiz, also mit W geschrieben an. Da gibt es diese Werbespots aus den 80ern, wo dann VHS-Rekorder zu Weihnachten, and this is the new, äh, bla bla bla, du müsst das und das kaufen. Und ähm, genau daher hat er diese Melodie geklaut. Und äh, ihr könnt euch jetzt die wunderbare Hip-Hop-Variante davon anhören.
1: Und das Schöne ist, wenn irgendeiner aus der alten Generation euch dann erzählt, ja, hier eure ganzen neuen Rapper, die reden doch nur die ganze Zeit von Marken. Beantwortet es einfach mit diesem Song. Danke, Falk, hat Spaß gemacht. Eine sehr lange Version unseres Podcasts, aber äh, das gehört so. Das war Rap ist Kampfsport. Bis bald.
0: Ciao.